0: Bienvenidos a este podcast, Secretos de la Educación Actual, con Ana y Ginés Martínez. Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la educación educativa hoy, primer capítulo del libro La aventura de innovar, el cambio en la escuela. De Jaume Karnovic, se barroja. Así que sin más que decir, comencemos. En los últimos años hemos presentado cambios muy drásticos como lo fue la pandemia. Lo está haciendo el avance de la tecnología, los cambios climáticos, etcétera por lo que es evidente que las escuelas tienen que repensar su sentido para que los seres humanos podamos recibir un aprendizaje sólido que nos permita afrontar críticamente cada uno de estos cambios tan acelerados. En ese sentido, enseñar requiere nuevos significados para entender mejor la realidad y lograr una adaptación pertinente. Es por ello que Gardner ha desarrollado un informe, el cual es mejor conocido como Informe de los Cuatro Pilares Básicos de la Educación, los cuales son Aprender a Conocer, Aprender a ser, Aprender a Hacer y Aprender a Convivir, todo para el logro de una educación integral. Es por ello que Haumer, autor de esta obra, Expone la innovación como un medio para mejorar la educación y lograr el objetivo anteriormente mencionado. Pero, para aclarecer esto, definiremos qué es innovación y no confundirla con el término de reforma, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Bueno, La innovación es un proceso que se adquiere por medio de las experiencias personales vividas durante las prácticas, cuyo objetivo es convertir a las escuelas en lugares más democráticos, atractivos e estimulantes, para de esta forma facilitar el conocimiento. Por otro lado, las reformas no son ni el talismán mágico para resolver todos los problemas educativos, pero tampoco son la causa de todos los males y fracasos de la enseñanza. Simplemente, en mi opinión, esta está ligada al sistema político, en donde mientras un grupo de personas esté bien, ellas serán el modelo para aparentar que todo lo demás lo está, cuando nosotros sabemos que no es así. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta expresarlo o darlo a conocer ante los demás. Peter Oggi señala que en los últimos tiempos ha habido tres momentos de la reforma educativa. El primero, suponía hacer lo mismo pero más. El segundo, hacer lo mismo pero mejor. Y el tercero, restaurar y diseñar el sistema educativo. Pero si realmente nos ponemos a reflexionar esta situación, básicamente todo está orientado a hacer lo mismo, solo que con otras palabras. Por eso es que sus proyectos son más fáciles y rápidos de realizar. Ahora bien, para formar una escuela se requiere de mucho tiempo para modificar prácticas y actitudes incrustadas en procesos ideológicos y culturales. No emergen como un plato de comida precocida, con solo calentarla durante 15 minutos, sino a partir de la cocción a fuego lento de una serie de ingredientes. Así, la innovación va penetrando como un goteo, suave pero persistente de golpeo. Es por ello que las innovaciones se centran más en el proceso que en el producto, y no como la reforma. La reforma siempre ha tenido gran peso en la educación. Un claro ejemplo es la situación por la que actualmente estamos atravesando, ya que como todos conocemos, debido a la pandemia se tuvieron que realizar la suspensión de clases y continuar con la modalidad a distancia. El problema es que esta decisión fue tomada en muy poco tiempo, sin tomar en cuenta los diversos contextos que existen en nuestro país y la gran desigualdad. De esta forma, quienes tengan las oportunidades económicas para poder continuar con sus estudios lo harán, y los que no, ¿qué pasa con ellos? Ya sabemos que es innovación, pero ¿quiénes inician con estas? Los que deben iniciar este proceso son los maestros que parten desde abajo, debido a que tienen más oportunidades de éxito y continuidad que los que emanan desde arriba ya que ellos son los que conocen mejor el territorio en donde se requiere emplear tal cambio. Continuamente, el gobierno es quien debe de dotar de recursos, materiales y demás para que estos cambios se puedan realizar. Bienvenidos a este podcast, Secretos de la Educación Actual, con Ana y Gines Martínez. Hola, muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a otro capítulo más de este podcast. El día de hoy hablaremos sobre la educación educativa hoy, primer capítulo del libro La aventura de innovar, el cambio en la escuela, de Jaume Karnovic Cebarroja. Así que sin más que decir, comencemos. En los últimos años hemos presentado cambios muy drásticos como lo fue la pandemia, lo los haciendo el avance de la tecnología, los cambios climáticos, etcétera por lo que es evidente que las escuelas tienen que repensar su sentido para que los seres humanos podamos recibir un aprendizaje sólido que nos permita afrontar críticamente cada uno de estos cambios tan acelerados. En ese sentido, enseñar requiere nuevos significados para entender mejor la realidad y lograr una adaptación pertinente. Es por ello que Gardner ha desarrollado un informe, el cual es mejor conocido como Informe de los Cuatro Pilares Básicos de la Educación, los cuales son aprender a conocer, aprender a ser, aprender a ser, y aprender a convivir, todo para el logro de una educación integral. Es por ello que Haumer, autor de esta obra, Expone la innovación como un medio para mejorar la educación y lograr el objetivo anteriormente mencionado. Pero, para aclarecer esto, definiremos qué es innovación y no confundirla con el término de reforma, como muchos de nosotros lo hemos hecho. Bueno, la innovación es un proceso que se adquiere por medio de las experiencias personales vividas durante las prácticas, cuyo objetivo es convertir a las escuelas en lugares más democráticos, atractivos e estimulantes, para de esta forma facilitar el conocimiento. Por otro lado, las reformas no son ni el talismán mágico para resolver todos los problemas educativos, pero tampoco son la causa de todos los males y fracasos de la enseñanza. Simplemente, en mi opinión, esta está ligada al sistema político, en donde mientras un grupo de personas esté bien, ellas serán el modelo para aparentar que todo lo demás lo está. Cuando nosotros sabemos que no es así. Sin embargo, a muchos de nosotros nos cuesta expresarlo o darlo a conocer ante los demás. Peter Oji señala que en los últimos tiempos ha habido tres momentos de la reforma educativa. El primero, suponía hacer lo mismo pero más. El segundo, hacer lo mismo pero mejor. Y el tercero, restaurar y diseñar el sistema educativo. Pero si realmente nos ponemos a reflexionar esta situación, básicamente todo está orientado a hacer lo mismo, solo que con otras palabras. Por eso es que sus proyectos son más fáciles y rápidos de realizar. Ahora bien, para formar una escuela se requiere de mucho tiempo para modificar prácticas y actitudes incrustadas en procesos ideológicos y culturales. No emergen como un plato de comida precocida, con solo calentarla durante 15 minutos, sino a partir de la cocción a fuego lento de una serie de ingredientes. Así, la innovación va penetrando como un goteo, suave pero persistente de golpeo. Es por ello que las innovaciones se centran más en el proceso que en el producto, y no como la reforma. La reforma siempre ha tenido gran peso en la educación. Un claro ejemplo es la situación por la que actualmente estamos atravesando, ya que, como todos conocemos, debido a la pandemia se tuvieron que realizar la suspensión de clases y continuar con la modalidad a distancia. El problema es que esta decisión fue tomada en muy poco tiempo, sin tomar en cuenta los diversos contextos que existen en nuestro país y la gran desigualdad. De esta forma, quienes tengan las oportunidades económicas para poder continuar con sus estudios lo harán, y los que no, ¿qué pasa con ellos? Ya sabemos que es innovación, pero ¿quiénes inician con estas? Los que deben iniciar este proceso son los maestros que parten desde abajo, debido a que tienen más oportunidades de éxito y continuidad que los que emanan desde arriba ya que ellos son los que conocen mejor el territorio en donde se requiere emplear tal cambio. Continuamente, el gobierno es quien debe de dotar de recursos, materiales y demás para que estos cambios se puedan realizar. Ahora bien, muchos de ustedes se han de estar preguntando en esos momentos si la innovación es implementada por maestros, ¿por estos no lo han hecho?, una de las causas principales es que no todos los maestros son iguales. Una de las principales causas es a la diversidad de maestros, ya que unos se centran en el individualismo, otros en las resistencias por querer seguir las rutinas que les han funcionado desde hace tiempo, otros no quieren trabajar bien por falta de interés o estímulos, en fin. Cada uno de ellos se siguen centrando en una educación tradicionalista, y muy pocos son los que quieren implementar el cambio. Así que normalistas, y en especial docentes, tenemos la decisión de iniciar con un cambio, o bien seguir estancados en la misma situación ordinaria de siempre. Y bueno amigos eso fue todo por el día de hoy, cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima.